0: Eu manjo de encontros ruins e consultoria de imagem. Uh! Quando eu abro minhas portas da esperança, as pernas também.
1: <risos> que, que eu falo sei... hum, vamos, vamos orar, que vai dar tudo certo. Olá! Seja bem-vindo a mais um episódio de Pode Me Explicar! E hoje eu não tô sozinha, não. Hoje você não vai me ouvir falando sozinha e pedindo para eu mesma me explicar coisas que eu não sei explicar, né? É, afinal de contas, seria a terapia mais sozinha que a gente já teve até hoje. Enfim, hoje tem uma convidada, uma mulher que eu sigo nas redes sociais, uma mulher com um trabalho muito legal e é muito feliz a gente ver mulheres diferentes, incríveis e poderosas ganhando mídia. Às vezes não é a mídia favorita, às vezes não é o momento é, que a pessoa pensou que acontecer, né? Mas que bom. Que bom que a mídia trouxe luz a essa pessoa maravilhosa, que é Amanda Souza, condutora de imagem. Tudo bom, Amanda?
0: Oi, tudo bom. E aí? Falou tudo bem, bom. falou bonito, hein?
1: Ah, é? Eu, tô, eu fiquei eu... falando, eu falei, não sei se eu tô falando merda,
0: mas às vezes... <risos> não, eu gostei. É uma merda muito bonita. <risos> eu fui <sei> muito coerente. <risos>
1: que fosse assim que você ia chegar no estrelado? Porque tem uma coisa que o pessoal adora perguntar pra gente que trabalha com redes sociais, né? Que é assim, você imaginou que um dia você ia ficar famosa? E eu sempre falo sim, né? <risos> Senão eu não tava fazendo, né? Acho que a gente imagina, a gente quer, né?
0: Eu até imaginava que algum dia alguma coisa pudesse me acontecer nesse sentido, porque eu sou meio aparecida, né? Desde pequena. Esta repercussão deste assunto, por esse motivo, não.
1: É chato, né? Você imaginou que pudesse acontecer quando... Vamos lá, pra quem não tá sabendo, a é... Amanda, ela é uma mulher maravilhosa, uma grande consultora de estilo, uma das mulheres mais fashionistas que eu sigo no meu Instagram, com looks maravilhosos. Inclusive, a gente vai falar um pouquinho de imagem, mas a gente não pode deixar de tocar. No, no motivo que trouxe à tona o trabalho da Amanda, que foi a participação do Casamento às Cegas, né? Que foi uma participação que gerou rumos inesperados. Você quer contar um pouco do que aconteceu, Amanda?
0: É, na verdade, eu sou uma mulher gorda, né? Que as pessoas estão me ouvindo, talvez não, nunca tenham me visto, não saiba quem eu sou. Eu sou uma mulher gorda e sim, eu imaginava que isso podia, pudesse acontecer. Porque é óbvio, a gente, quando tem prótese, a gente sente, né, Nicole? A gente sabe. <risos> a gente sabe como é que é na rua, na chuva e na fazenda da paquera. O negócio ele é triste para as mulheres gordas. Então era uma coisa que eu sabia que podia acontecer. E pra Mas quem também... não
1: viu, você pode narrar um pouquinho do que aconteceu, só por alto.
0: Eu vivi um romance às cegas com um homem. Que estava apaixonado por mim, assim como eu estava apaixonada por ele. Pedi ele em casamento, que é a temática do programa, né? Casamento. Ela não, foi emocionada.
1: Ela não foi emocionada sozinha, galera. Teve é, não, toda não. uma narrativa pra isso. Essa era a proposta, foi. sair casado.
0: Totalmente recíproco. Até a hora em que a porta abre, e ele me vê e descobre que eu sou uma mulher gorda. E aí, ele ficou em choque e desistiu do programa.
1: O amor e foi embora.
0: É, foi imediatamente embora.
1: Pelo menos ele perdeu dinheiro, Amanda.
0: Eu não sei, porque eu nunca mais saber do que, que se passa na vida dele, sabe? Tá assim, certo. Não faz porque ele perder dinheiro, não vai fazer diferença nenhuma na minha vida. Eu quero que ele seja feliz, porque gente feliz não enche o saco.
1: Ai, com certeza. Com então, certeza.
0: assim whatever, mas eu já imaginava lógico que isso pudesse acontecer inclusive quando eu falava que eu imaginava que isso pudesse acontecer, as pessoas achavam que era uma insegurança minha, e não é uma insegurança, porque desde que o programa estreou e desde que eu vivi tudo aquilo eu continuo vivendo muito bem com o espelho, obrigada continuo me sentindo incrível e linda e vivendo normalmente, mas a gente sabe que a gente vai se apaixonar e quebrar a cara, é uma merda, né
1: Inclusive um dos motivos que você está aqui hoje comigo e com a minha audiência de três pessoas é muito obrigada você que, que é desse trio de seguidores desse desse podcast. <risos> A Amanda veio contar pra gente justamente me explicar sobre date ruim. Amanda, você pode me explicar como funciona um date ruim? Porque eu nunca tive. Mentira, eu já tive vários. Mas eu queria entender por que, que a gente ainda se coloca <risos> né? <risos> nessas situações de date ruim. Já tive a minha, a minha parcela, não sei se terei porque sou uma mulher... É amasiada, né? Que é quando junta. Mas a vida pode nos surpreender ainda, né, Amanda? Me conta. Você já, você já teve experiências de dentes ruins? Quando você foi para um programa de TV, você falou: Será que vai dar bom?
0: Ai, eu, eu tenho tanta esperança que eu continuo tendo dentes ruins, né? Eu tive um essa semana passada. Eu, eu chego a pensar que é patológico eu devo ser viciada em dates com isso mas quando eu fui pro programa eu falei, bom, a probabilidade de dar bom é a mesma que a do Tinder, né é a mesma é. que a dos aplicativos de namoro de 20 dates, um é médio ou bom
1: é, as pessoas têm muito esse, esse preconceito com formas aleatórias de conhecer gente, né é como se... as formas alternativas, né é, inclusive de aplicativo, todo mundo fala as pessoas do aplicativo são diferentes, só que as pessoas do aplicativo são, somos nós, né?
0: Então, as pessoas, elas criam métodos tradicionais pra muitas coisas, como se isso fosse fórmula de sucesso. Se fosse fórmula de sucesso, não tinha tanto chifre, homem picareto, pai devendo pensão, não é mesmo? <risos> Mas a família tradicional brasileira gosta de acreditar que essa fórmula tradicional criada para o encontro, que é um flerte no restaurante ou num bar ou apresente, tipo, intermediação de amigos só é o único meio decente né, porque vamos lá, de se relacionar com alguém. Sim. Eu acho que pessoas são pessoas, estão vivendo em todos os lugares os aplicativos estão é, aí para ajudar a gente que faz mil coisas ao mesmo tempo, que às vezes não tá, a uhum. gente tá num bar ou em algum lugar ou não tem tempo, por exemplo, eu que fico acordada a noite inteira trabalhando é a minha hora criativa, Para mim às vezes flertar de madrugada é mais interessante, né? Enfim
1: Qual é a sua ferramenta para flertar de madrugada? e para Augusta e encontrar um bêbado, né? Porque
0: é, Exatamente, no meu caso ainda tô em Campinas, é mais difícil ainda <risos>
1: eu, eu queria poder depoidas. ir pra Augusta,
0: sabe, devagar, assim, com bêbado amiga, não... eu já
1: fiz muito isso, não recomendo assim, as histórias é são as melhores
0: é bom pra ter experiência, sabe é só dar um rolê de vez em quando, bem underground, vai, mas enfim
1: nossa, mas tem vou... experiência que eu achava que eu não precisava ter teve uma vez que eu tava nessa de conhecer bêbado na Augusta, eu tava sentada na porta de um bar, e aí passou um cara, olhou pra mim, eu olhei pra ele, aí eu, alguém chamou alguém pra tomar um drink, e a gente começou a conversar o cara era gringo. Aí a gente começou a se pegar e tal, eu levei ele pra casa, bebaço, ele tava podre de bêbado. Eu só queria transar. E aí, quando ele chegou na minha casa, a primeira coisa que ele fez foi meter a, o pé, no, na tomada do meu computador. E nessa época eu tinha um iMac velho, me acompanhava há mais de 10 anos. E pra quem não sabe, o iMac, se você ficar desligando ele do nada, isso acaba com a placa dele. E eu fiquei nervosa porque, tá, já desligou do nada meu computador, né? Tudo bem. Amanda, ele fez isso umas três vezes. Gente do céu! Porque, e eu comecei a ficar irritada, e a gente começou a transar comigo irritada, e aí ele me deu um, um tapa na bunda que eu achei muito forte. E aí eu comecei a revidar os tapas. Eu não sabia mais se eu tava transando ou se eu tava brigando. Só sei que eu queria que aquilo acabasse. E, e aí, acabou, e eu, o cara achou que a gente ainda tava na vibe e continuou me batendo depois de trazer. Olha, foi. E mó... aí, aí, eu botei o bêbado pra fora da minha casa. Então, assim, é, tem coisas que a gente passa só pra falar. É,
0: é acho ah. que eu. Obrigada. É, obrigada.
1: Eu, eu não, não vou é, pra não vou. estar na madrugada. Aí depois, eu defumei minha casa, né? Porque, pelo amor de Deus, que é um espírito sem luz.
0: Eu faria o mesmo. <risos> Mas assim, eu não sei o que me leva a... Na verdade, sim. as pessoas acham Que os aplicativos só tem gente ruim Mas essas pessoas estão na rua, entendeu? Elas estão lá no aplicativo também São as mesmas pessoas que estão Nas empresas, nas fábricas, no mercado Nos bares, a diferença é que elas têm um perfil No aplicativo, então elas continuam sendo O resto da população Tenho amigos, inclusive, pessoas Agora do Instagram, né, que falam que é um absurdo Eu estar em aplicativo de relacionamento Gente, Ué, se eu estar no aplicativo De, relaciona... de relacionamento, eu já não tô transbordando Anos, se eu sair de lá, eu vou virar uma eremita do sexo com o um vibrador apenas. Eu nunca mais vou beijar na boca, entendeu?
1: Porque as pessoas esquecem como é que é se relacionar. Ser solteira é tipo... Tem todo um um aparato de coisas que você precisa fazer pra transar, que não se resume só a sair, ir pro bar e aí um cara vai chamar você pra transar, ainda mais sendo uma mulher fora do padrão, né eu, eu ficava muito confortável com o aplicativo porque sendo crescendo como mulher gorda, como criança gorda adolescente gorda, eu nunca sabia se estavam afim de mim de verdade, sabe eu não sei como é que é pra você, mas eu nunca fiquei muito confortável flertando sem já ter alguém, sem, sem alguém que já claramente falou, estou afim de você sabe?
0: Eu sempre levo, eu levo um tempo pra perceber também até onde é fetiche porque a gente sabe que isso é tipo, mais do que 80% dos caras, né? Ou se é realmente o cara se interessou por, pelo meu todo. Sim. Então eu levo um tempo, assim, e na maioria das vezes eu já, já só descubro a hora que eu tô pelada
1: É, porque aí vem... É, pra quem não, não tá ligado, pra pessoas, pra mulheres que não são gordas ou pra homens que não sabem escolher é tem uma galera que tem fetiche em mulheres gordas, né? É, e aí você vai falar assim, oh, mas é ruim você ter tesão em mulher gorda? Não é ruim ter tesão em mulher gorda, o ruim é você fetichizar o corpo dessa pessoa no sentido de que ela não é uma pessoa, ela é uma coisa, ela é a coisa que te dá tesão, né? Então não é uma mulher, é uma bunda enorme, é um peito enorme, que eu fantasio, que é uma coisa, não, 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 não tá interessado em saber como somos como pessoas, e que delícia, o corpo dela é gostoso, né? É um corpo gostoso, independente de quem seja a pessoa.
0: Tem um lance em relação a isso. Tem mulheres gordas que gostam de transar com os caras só pelo fetiche, inclusive, e eu acho isso ok, se é a proposta se isso fica muito claro. O que, que me pega? Eu tô num aplicativo, por exemplo, eu Tô num aplicativo pra transar Mas me envolver naquele momento Não é que eu quero um namoro Pode ser que isso evolua pra um namoro Mas se é um sexo casual Eu preciso me conectar com aquela pessoa Eles fingem um lance E depois a gente descobre que a gente tá lá Como uma boneca inflável, entende? não é isso o lance, deixem claras as coisas, né? O aplicativo já é para ser prático. Ser claro, tá tudo bem ser claro.
1: E eu acho bizarro porque a gente descobre é, que é o fetiche quando a pessoa solta algumas palavras-chave, sabe? E, tipo, eu, eu, eu acabo sentindo quando a pessoa fala umas coisas, tipo assim, nossa, que bucetão! Nossa, é. que, que bundona. É ficar, tipo, repetindo coisas em relação ao meu corpo, sabe? Tipo, não, nossa, como você é grande, eu adoro mulher grande. Nossa, você é meu Eu fico, meu Deus, você tá é fã ou O que que tá acontecendo?
0: É exatamente isso. E eu não sei o que, que eles acham que, não sei você, mas no meu caso, eles jogam uma pá de cal na minha buceta, entendeu? Porque aquilo ali acabou pra mim. Não tem mais umidificação que resista. Ele me secou tal qual
1: Sara. Nossa, e essa coisa do bucetão, ela é recorrente, né? Tipo, não sei com você, Temo mas... Todo. Eles até mordem o dentinho e fazem
0: murchasão
1: de <risos> aflição a Renata sair, que é muito minha amiga, ela tem um texto de stand-up sobre o cara que falou do bucetão dela, né? que ela pergunta, nossa, mas o bucetão parece uma arena, né? Parece um, um estádio de futebol, né? Vamos lá assistir um jogo no bucetão. Porque é, é, é isso, é, é legal. O que, que você está querendo dizer com o bucetão, né? Porque a gente aprende que, como né, no sistema patriarcal o pornô tradicional, uma buceta grande é uma buceta larga, e ninguém <risos> quer uma buceta larga. Então, o que, que você tá me contando? O, bucet... e eu tenho... o bucetão, seu pau que é fino. O que, que tá acontecendo aqui?
0: E vai você devolver isso? Ai, que pau
1: fininho, é. esse aí é muito... Eu adoro pequenininho assim, que eu parece que eu vou vontade. botar... Não né? ah, eu vou botar no meu cozinho que eu não vou sentir nada, que delícia de pau fino. É, o sempre hum. quis
0: ficar um rol desse tamanho, assim, mais <risos> Olha como ele fica balançando na minha boca, né, sobre espaço. Ah, gosto tanto, dá vontade de devolver.
1: Gente, enfim, tem, tem essa coisa do fetiche, né? Pois será que as meninas que, que, que curtem essa coisa do fetiche... Eu sempre me pergunto se curtem mesmo ou se estão numa vibe do tipo, eu acho que é muito mais complicado achar uma pessoa que não seja essa. Porque uh. é mais complicado pra mim eu, eu, eu achei com mais facilidade homens que declaravam que tinham fetiche em gordas do que homens que declaravam que estavam dispostos a se relacionar com gordas, sabe?
0: Eu também, o tempo todo. Na verdade, eu só encontro é, homens com fetiche. E do, muito mais do que homens que têm interesse na minha pessoa. Como um todo. Tipo, se eu sou engraçada, se meu olhar é lindo. Sabe aquela coisa comum, tipo, de uma paquera comum, assim, não consigo ter um flerte comum. Eu não consigo. Ele tá sempre assim. É, você até começa uma conversa de um dia com uma pessoa, sabe, aquele dia no aplicativo? No dia seguinte ela evolui pro seu bucetão. Eu amo ter onde pegar. Mulheres com curvas, mulheres grandes E aí você já tá só no sexo Não tem um assunto, entendeu? Tem A humidificação ela vem do assunto pra mim, pelo menos
1: uhum. Ai, você que nem a é Kay É sapio sexual?
0: É, eu não queria ser Eu, eu
1: queria ser
0: mais prática Mas é assim, eu, eu sou prática Só que ainda assim, eu preciso de um assunto que me envolva
1: Olha, é isso, eu não, eu não acho que... Eu, eu, por muito tempo, achei que eu era se sapo sexual, aí eu comecei a achar muito cafona, e aí agora a Kay, que fala que é sapo sexual, e, e pega o cowboy, que tadinho, ele não, não, ele não tem eloquência, né? Ele, não, dá pra, não dá pra falar que... Ele pode ter, ser até ser inteligente, mas sem eloquência, a gente não percebe, né? A menos que ele vá fa fazer uma prova de matemática, a gente fala, olha, ele é inteligente, mas não, não tá externando a inteligência dele. Então, pra mim, esse é um exemplo clássico de que essa coisa do sapo sexual, ela é. Fluida. <risos> é Ela é tru... muito fluida. Porque sabe <risos> é o meu lance? Os homens, pra mim, são engraçados e inteligentes. Tá. Ponto. Ponto. Mas mais inteligente que você ou só, ou, ou só acertar conjugação de verbo?
0: E apaixonado no que ele domina. Ali já tá bom, sabe? Tipo, eu gosto Sei. de pessoas que gostam e sabem do que estão falando. Eu não meço muito, assim, a... Ele não pode escrever você com cedilha, lógico. Tá. Pelo amor de Deus. Mas eu curto uns nerds,
1: assim, não entendo, mas pra mim, eu acho que a coisa do, do sapo sexual, pra mim, acho que entrou num lugar de justamente pessoas que têm algo a dizer, sabe? É isso. É,
0: eu nem gosto de dar o nome de sapo sexual, não. Mas ele, é, é isso. A, a pessoa precisa ter o que dizer, ter paixão pelo que fala. Eu preciso estar envolvida ali, ó. Vou dar pra você, mas eu preciso te admirar por 24 horas, entendeu? Não é que eu quero andar de mão dada, em um
1: relacionamento no Facebook. Eu
0: preciso te admirar ali por 24 horas. Faz parte do meu lance. <risos>
1: E eu acho que aí a gente entra no, no lugar de dates ruins para mulheres empoderadas, né? Que é a busca por, a, por se, pre, se impressionar, ela é difícil quando você é uma mulher inteligente, uma mulher que se ama, uma mulher que se entende, uma mulher analisada, né? É. Você consegue identificar a buchitagem muito mais rápido numa pessoa, né? Então se encantar se torna difícil e aí eu tenho a impressão que isso é uma grande armadilha para relação tóxica, cara. Porque geralmente o cara que tem muita eloquência para falar e que te seduz e que te encanta a ponto da gente não perceber que é buchitagem, né? É... Ele tem uma tendência, pelo sistema patriarcal e blá blá blá, a ser um homem muito privilegiado, né? E essa é ser um homem até meio com tendências maquiavélicas, porque ele consegue tudo que ele quer, saca? Então, acho que talvez seja por isso que a gente cai em tanto buraco assim, sendo uma mulher. Mais empoderada, saca?
0: A gente cai e eles têm uma técnica que eu gosto de chamar de primeiro encanta, depois espanta. Porque ele vem apaixonado pelo pacote da mulher empoderada, certo? Certo. Ele acha que as mulheres, que o mundo é das mulheres que a gente tem que ser assim mesmo, que ele vai estar tá lá para bater palma pra gente. Sabe aquela coisa, você sabe esse papo? Uhum. E a partir do momento que ele tem você na vida dele e o que ele faz, ele te mina Sim. e aí a sua profissão vira um problema a sua risada um problema a sua desenvoltura um problema a sua independência um problema tudo é um problema e aí é aquele momento perigoso que a mulher independente empoderada, assim, ela começa a se diminuir pra caber porque é. daí ele começa a usar, pelo menos já aconteceu comigo várias vezes, como argumento dizendo que eu castrava a masculinidade dos
1: homens gente, mas o que, que, que você fazia Amanda? Você Ai, tinha... eu não esperava
0: ninguém pra matar as baratas eu não espero alguém pra trocar minha lâmpada eu não espero, enfim é aquele negócio da Sherry, sabe Tipo, eu não quero um cara pra ser o homem da minha vida eu sou o homem da minha vida, eu quero um cara pra estar do meu lado, junto comigo cada um seja a pessoa da sua própria
1: vida nossa, eu achei que você tinha bisturi anestésico em casa e cortava a bola de homem, né? Não é isso não? Você não tem Eu até nisso.
0: maratonei Grey's Anatomy um tempo <risos> sem atender esse público mais a fundo assim mas aí eu dei uma desistida <risos> porque com as bolas deles, eles já não sabem o que fazer imagina assim
1: Você já teve muito date ruim, amiga? amiga tipo, tô... me, tipo, memoráveis assim, assim, assim Nossa, esse daqui dava um... um, um
0: uma esquete. Já, já. tive Boy que me pediu em namoro no terceiro encontro. tive Boy que filmava a mãe. Espera oh,
1: é. aí. Volta volta, 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 volta. Como assim que filmava a mãe?
0: Ele tinha um circuito de câmeras dentro da casa da mãe e no meio do date ele abriu o celular pra vigiar a mãe. E não tinha nenhuma necessidade especial, tá? Nenhuma comorbidade. Nada. Era só uma senhora vivendo a própria vida. Apenas. Gente, será que ele tinha fetiche da mãe? então eu, ass... eu fui embora, né? Fiquei assustadíssima. Oh. Porque daí eu falei, mas por que, que você faz isso? Daí ele deu a seguinte resposta. Mulher minha, guarda baixa. Que? É, rédea baixa, sabe? Tipo, eu cuido
1: de mulher é de minha. Rédea curta, é né? Que, que isso, é. é sua mãe, cara. Ela, ela é
0: sua mãe, ela não é ele é, mas eu que sou o único filho. Enfim, uma coisa muito é, tipo assim, bem sinistra. Gente! Tchê. Já tive homens que não tiveram encontro comigo, só com o meu pé. E o cara falava com o meu pé, então era bem assustador, assim, na mesa do bar, sabe? Tipo, tava de sandália, porque eu uso sandália. E aí, ele, ele falava com o meu pé, tipo, que ia levar o meu pé pra passear, sabe? Tipo, umas coisas assim. Tipo,
1: o, pé, o seu pezinho tem telefone, né? Isso,
0: imagina <risos> nós dois tomando cerveja e, de repente, eu cruzei a perna e o diálogo. Acabou. Ele começou a falar com o meu pé. Literalmente. As pessoas, inclusive, olharam.
1: Mas você sabia que ele curtia a pé antes do date? Ele falou pra você? Não, né? eu descobri isso lá. Que grata surpresa. Tem uns homens que botam já na descrição do perfil, né? Ah, adoro uma mulher de mãos e pés feitos... Eu acho tão bizarro essa exigência, porque, assim, mano, a gente não consegue fazer com os caras, assim, o boxer que é melhor pra eles também, sabe? É mais confortável. É... É. A gente não exige que o cara vá com uma roupa, assim, limpa, encontrar com a gente. E o maluco, ah, fazer a pé e mão... Quanto é que custa fazer pé e mão, cara?
0: E outra, por exemplo, no meu caso, eu faço pé e mão toda semana porque meu pé é cascudíssimo, porque eu só ando descalça. Eu <risos> pareço a índia
1: potira mesmo, eu tô sempre
0: descalça. Eu preciso do meu pé no chão pra viver, sabe? É, eu também,
1: amiga, mas pra eu não faço ficar... não. Eu fico andando com o meu calcanhar como uma proteção contra intempéries. Aqui, ó, se você der um isqueiro no meu pé, eu demoro 20 segundos pra sentir.
0: Mas então, mesmo, fa... pra você ter uma ideia, mesmo fazendo, o meu pé, ele é cascudo, lixando toda Entendi. semana. Então foda-se o deles, eu não vou, tô aqui pra atender. Mas foi sinistro. Aí teve um outro que no date, ele falou que ele era fanático por comer cocô. O
1: é, quê? Não manda, é. não, não é possível. Amiga, é super
0: possível, Tem esses prints específicos, assim, esse eu tenho guardado, porque… Isso. É.
1: Mas ele propôs a você… Porque assim, lá no Rio de Janeiro, a gente tem uma lenda muito famosa do cara que chegou com o Pirex no motel. Você já escutou essa história? Não. A mulher Ai. foi pro motel com o um cara e o cara levou um Pirex. Ela falou: pra que, que é esse Pirex? Pra você cagar em cima de mim e eu ver o seu cozinho abrir.
0: Meu Deus, <risos> ele corta. <risos> Ah, esse aí, ele queria comer mesmo, ele sabe? Queria...
1: Nossa, gente, que nem,
0: que nem o animal o cachorro, né? É, ele era... daí ele fez uma proposta muito bizarra. Nossa, eu nunca falei disso, só na roda <risos> dos meus amigos. Olha o que você tá fazendo comigo, babu. Gente, exclusiva. Ah, Furo de reportagem.
1: Eu só
0: mostrei os prints pros meus amigos, mas... Enfim, ele queria comer mesmo, tinha todo um esquema dele já, tipo, de eu falar o que eu comi no dia, tinha um custo, alguém, o um motoboy vinha
1: retirar, tinha, ele tinha uma empresa. De não, peraí, 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 vamos lá, ele te mandou um PDF com instruções? Não, ele me escreveu mesmo as instruções
0: por WhatsApp. Não,
1: eu duvido, ele devia ter uma planilha, amiga, ele devia ter uma planilha que ele tinha essas instruções, porque, cara, não, não foi só com você que ele quis seu cocô. Não, não, pessoa que tem é praticante. Essa... É, é praticante. ele tem um desenrolo, ele tem um know-how ele tem um modus operandi da escatologia, né?
0: Ele fez menina, e era impressionante. Daí ele me mandar uma embalagem, né? Tipo, um isopor, eu imagino, sei lá. E aí eu tinha que mandar o cardápio, tipo, do que eu consumi e alguém, um motoboy, vinha retirar essa
1: embalagem. Mentira. Não, não é mentira. Peço perdão a quem tá nos ouvindo falando de, de, de alimentação Ai, à base de, de cocô. Mas, mas, não, mas desculpa. É, cocô é um dos meus assuntos favoritos, tá? Preciso já deixar isso claro. Eu sempre vou querer falar sobre cocô. É o meu e... também. Ótimo. Então, vamos lá. Vamos, vamos nos aprofundar na merda. Ele, ele te deu uma lista de alimentos que você poderia ou deveria comer? Não, é,
0: como eu era, ele tinha fetiche, tipo, na minha beleza, associada ao que eu expelisse ali. Ah. Eu só queria saber o que que era. Então, por exemplo, ai, ah, tipo, isso aqui, ó, comi hoje no café da manhã pão, manteiga, mamão, tomei café preto,
1: enfim, tinha que dar uma descrição. Tem que falar o, o que que... qual era a matéria-prima daquele isso. cocô. Me ofereceu remuneração, inclusive. Cara, isso de te demais. Eu acho que esse é um cara que entende o valor do nosso tempo. E eu passei, inclusive, a ganhar potes de
0: sorvete recheados com feijão dos meus amigos, depois disso, falando que eles
1: tinham feito pra me ajudar a vender. Não, peraí. Mas você, você, você chegou uma época a vender seu cocô pra ele?
0: Não, eu dei corda porque eu queria ter um, eu queria saber, gente. Como Óbvio. assim?
1: Óbvio. Nossa, Foi... eu já dei corda pra muito maluco também pra ele entender essas coisas.
0: É assim, você não pode me propor um negócio desse que eu vou dar corda até o último segundo pra saber como é que funciona. Porque depois mas eu vou falar, moço, você me desculpa, eu infelizmente não consigo te atender, mas obrigada, porque eu preciso daquele print, eu preciso viver daquela piada. Mas, mas também é uma piada da minha vida, mas eu precisava daquilo. Não,
1: mas a gente, né, tem que ter algum é um viés de versão aquilo pra gente, né? É. Mas assim, logo que eu cheguei em São Paulo, Amanda, eu recebi uma proposta em aplicativo é, pra mijar num cara. Ele queria me pagar 200 reais. E na época, 200 reais era mó grana. É, tipo, há cinco anos atrás, 200 reais você fazia a tua compra do mês, sabe? aí você eu
0: faz Na minha atual situação, ainda é mó grana, viu?
1: Pois é, 200 reais era, pô, pra eu mijar, só pra mijar que eu faço três vezes ao dia de graça? Falei, nossa, é, cum é cumulativo? Eu posso... Nossa, vamos fazer aí uma fábrica de urina. Mas aí eu fiquei... Eu só, eu juro por Deus que eu só não fui porque era presencial, porque o cara falou que ia me chamar pra um quarto de hotel. Eu falei, nem fudendo que eu vou ficar num quarto de hotel com uma pessoa que não bota nem a cara no aplicativo, que eu não sei nada da pessoa. Mas eu já quase, eu quase fui nesse lugar mijar nesse cara e eu quase já vendi meus sapatos
0: já recebi também. É, pra... Pra, pra urinar em pessoas. Isso é, isso é mais frequente, assim. Aí isso aí eu não, não, nem, nem pensei em contar porque não achei tão diferente. É, já pediram vídeos meus comendo. Muito
1: fetiche, né? É. Então é assim, é o tempo todo,
0: sabe? Só que assim, eles começam Não, quando... não que não
1: seja fetiche de todos os outros, mas tipo, pra mim bate no lugar que me incomoda, que é a fetichização do meu corpo como é. mulher gorda. E, eles e eu começam fico
0: tipo, ah. Assim, ah, eu sou o Roberto, eu trabalho na Bolsa de Valor, por exemplo, tá? <risos> E eu, eu gosto de passear com o meu Golden Retriever, estar com amigos é muito importante, eu amo cultura e teatro. E eu quero um vídeo
1: seu mastigando. No dia seguinte
0: é assim, entendeu?
1: Como que eles elevam o status dele, eles, tipo assim, nenhum fala assim, não, eu sou um cara comum, eu, sou, eu dirijo um Uber, eu adoro pastel. Não, é tipo, é uma glamorização de o que eles acham que seria um cara foda, né? Eu trabalho e na gente, bolsa. Se todos eles são foram Todos, todos eles. O que podem ser mesmo, porque essa galera é aquele próprio meme do cara de terno na frente e de lingerie atrás, né?
0: Dentes ruins, temos milhares,
1: milhares, 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 milhares. Eu tenho Eu... tantas histórias boas. Você tem história de... de gente que não era como parecia na foto? Porque, assim, a gente teve um cara que viu você e, sem você inventar nada, sem você criar uma imagem na cabeça dele, foi o suficiente pra ele falar ''Ai, você não é igual a projeção da minha cabeça'', né? É, uhum. E ele se sentiu no direito de, tipo, abandonar toda a história que vocês construíram. Eu tenho casos de pessoas que mentem na imagem, Criam uma outra pessoa, botam uma foto de 20 anos atrás e esperam que você não, não vá embora, ou que você não, não reclame, sabe?
0: Amiga, eu tive um cara e ele… Nossa, esse foi assustador, foi muito engraçado ele era demais, é? a gente conversava muito, 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 muito e aí ele tinha, ele era um cara de beleza comum assim, né, que ele era bonito uhum. não, mas um cara comum, só que eu tenho 36 hoje, tá, isso aconteceu faz uns 3 anos atrás, eu acho uhum. ele tinha posto uma foto que ele devia ter 35 também, mas uhum. ele tinha 62
1: mentira, não. mas ele falou que tinha 62? não,
0: eu cheguei no encontro e tinha um senhor totalmente diferente, inclusive ele nem tinha mais cabelo. E nas fotos todas ele tinha cabelo. Tipo, era ele só que muito, muito jovem.
1: E aí, como é que foi a tua reação? Você ficou lá ou o quê? Não, eu entrei, sentei e falei
0: amigo, deixa eu te falar uma coisa. Seja sincero, não vou continuar esse date agora. Porque assim, primeiro que eu já não gosto de mentira, né? porque Eu não minto, Sim. eu boto foto lá de corpo inteiro. então assim, achei uma puta sacanagem. Segundo, por que você não falou que você tinha 62
1: anos? Vai que eu queria. É, exatamente, porque é, é muito difícil difícil quando você, <risos> né, desenvolveu a imagem da pessoa junto com, a, com a, o papo, né, você visualizou a parada, e aí chega lá e tipo, nossa, né, é diferente é. Do, do
0: experimento. Não tem como idealizar nada, né, no experimento, tipo, você não pode dar nenhum indício, né, de nada, nada. Então, assim, não tem como ser idealizar nada.
1: É, e tipo, você não, você não sabia como é que ele era, né, também, não faz ideia.
0: Eu imaginei que ele fosse fitness, porque como ele só falava disso, isso uma coisa que, obviamente, imaginava, né? Só que eu tenho um monte de amigo fitness que é gordo. E é super saudáveis e praticam milhares de esportes diariamente. Então isso não quer dizer nada.
1: Eu acho muito engraçado, porque se fosse comigo, Amanda, e fosse um cara fitness, eu ia trocar tanta ideia de coisa fitness com ele que ele ia achar que eu era a Graciane. Porque eu, eu malho desde os 12 anos. Então, tipo, não dá pra gente Não, exata, mas foi definir. isso que ficou.
0: Eu lutei quatro anos. Por quatro anos. Eu como marmita fitness todo dia, porque eu gosto. Tipo, eu tomo uhum. um verde todos os dias. Porque eu gosto, porque me faz bem, entendeu? As uhum. coisas ali do nosso papo batiam realmente, porque tipo, eu, é a minha vida. Eu amo comer saudável. Ai, Deus quis me dar um biotipo de mulher gorda que eu amo, inclusive. Tá maravilhoso. Uhum. Mas o meu corpo é super saudável. Sim, si. e,
1: e mas a pessoa que. Mas, mas, é, mas é, a maioria das pessoas tem esses. Né? Quem tem preconceito de gente gorda, pessoas gordofóbicas, não imaginam que essa é a nossa vida, né? Eles é não gente... conseguem visualizar que, que existe biotipo, que existe genética, que existe até desequilíbrio hormonal, né? E, e aí é associado o corpo gordo a uma vida sedentária. E assim, eu acho e, e de verdade pode ser que você, a pessoa tem engordado por causa de um momento sedentário da vida, um momento descontrolado. Mas, mano, você julgar a pessoa o resto da vida inteira dela por um momento, e se achar no direito de achar que a vida inteira dela é assim sabe é muito é cruel é como se o
0: fitness fosse ser fitness o resto da vida né porque a gente a previs eu amo isso que eles parecem que uma bola de cristal eles não vão envelhecer não vão cair eles não vão ficar calvos N coisas então, não vão engordar não vão ter que Sim. parar de malhar em algum momento da vida se alguma desventura acontecer engo...
1: enfim não é às vezes a gente assim. quebra o um joelho porra coisa comum vai jogar é, bola quebra exatamente.
0: o joelho o exemplo da menina lá do Big Brother que é tida como master Lava e fuma. Uhum. Mas se fosse eu gorda lá, porque eu sou fumante, inclusive, né? Se uhum. estivesse lá no Big Brother, imagina, vamos, o Samuya tá plantado lá na porta. <risos> <risos> Amanda pode morrer a qualquer momento. E, e aí, toda a minha trajetória no programa não teria nenhum valor, somente o tanto que eu fumo e o tamanho que o meu corpo tem. Não, eu com certeza. E a coisa mais incrível lá dentro. Isso não teria relevância alguma.
1: Eu tenho medo, eu tenho vontade de Big Brother. Mas eu tenho muito medo de prova de resistência. Porque eu, eu já fui uma gorda muito resistente. E hoje em dia, pós pandemia, não. Assim como muitas pessoas magras. Mas quando uma pessoa do meu tamanho, do meu peso, perde a resistência, fica muito pesado não ter essa resistência. Porque eu não Eita. tenho mais massa muscular para aguentar o, o meu peso. E aí, isso faz com que eu aguente menos coisa do que uma pessoa magra também sem resistência. E aí, eu, eu fico imaginando a minha trajetória ser resumida por fazer provas merdas, sabe? E ninguém querendo fazer dupla comigo e sendo caótico, saca? A gente voltando pra escola, né? Exatamente. É, eu não, eu não posso falar que eu era a última a ser escolhida, porque mesmo sendo é, sempre uma criança gorda, mas eu ficava no gol, então todo mundo queria me escolher, né? Porque eu gostava de ficar no gol. Mas também foi uma forma de me proteger, falar que eu gostava de ficar no gol, né? Porque aí, eu arrumei um lugar onde eu era seita, né? No gol, todo mundo queria que eu ficasse.
0: Voltando ao date de aparência. Uhum. Caras que colocam na bio que tem 1,80m. E aí, eu quero deixar muito claro que eu não tenho nada contra os caras baixos. Até porque eu também sou baixa, até porque isso não me prende. Agora, não bota na bio que o senhor tem 1,80m e tem 1,62m, que é muito estranho. Já aconteceu isso muitas vezes, assim, ó. Do cara botar 180 metro e chegar lá, o cara é da minha altura.
1: <risos> Mas já aconteceu de uma vez ser um cara que você não esperava a aparência e isso não importar, no final das contas? Então,
0: nunca, sabe por quê? Porque eu não confio mais. Pra Entendi. mim ali já. Porque já é difícil pra gente se relacionar com caras de aplicativo, né? Sim. A gente nunca sabe. Tipo, se tem realmente uma pessoa honesta ali, se não é uma pessoa perigosa no primeiro momento. Se ele já mentiu ali alguma coisa muito grotesca, eu já fico meio com o pé atrás. A altura eu até levo em consideração complexo porque eu entendo, né? Mas assim, Sim. a aparência ou alguma coisa assim muito pesada, eu não consigo. Tem, por exemplo, cara que assume que é casado na hora do date. Uh! Já aconteceu Ou comigo com do relacionamento aberto, que daí ele não bota na bíblia que tem um relacionamento hum. aberto, e chegar lá ele conta, sabe
1: assim, tipo, eu não consigo levar adiante. Porque isso vai a partir do que a gente tá esperando de um date, né? Porque eu acho OK assim, eu solteira não curtia muito ficar com gente do, do amor livre, porque eu sentia que eu nunca teria chance de ser uma prioridade daquela relação, sabe? É é sempre é... o chaveiro. É, tipo assim, local. é. pode ser que ele goste muito de mim, a gente se goste, mas ele vai, ser, vai ter um relacionamento central. O que é o que eu, que eu espero de uma relação não monogâmica com os afetos e tal. Tem gente que fala que não, que é tudo horizontal, que ninguém vai ser mais importante que ninguém. Mas assim, a gente como mulher solteira já é tão ferida, né? Já, já toma tanto na cabeça que... É, né? Date ruim é inevitável, na verdade, né? Mas a gente ainda tenta se proteger o máximo que pode, porque mesmo a gente se protegendo, muita coisa ruim acontece, né? Sim. Eu vou sempre em dates
0: é, e a maioria deles são ruins. E eu acho bem foda, né? Mas é, a probabilidade de um date ruim para uma mulher gorda, de uma mulher gorda para uma mulher magra, ou uma mulher padrão, é muito diferente. É. Muito. Não tô dizendo que elas estão safe, não, porque elas também passam perrengue. Uhum. Mas assim, sei lá, se eu tenho 20 ruins, elas têm 10. Porque é, é diferente. É diferente. Até porque, para se proteger, a gente foi desenvolvendo e quebrando outras barreiras por exemplo eu não, não, não acho que isso teve a ver com o meu peso tem a ver com como eu fui criada eu fui criada em nunca dar mais importância pra aparência do que pro conteúdo eu sou sempre zoada pelos meus amigos que eu só pego o homem feio uhum. para namorar casar me relacionar para um date e eu não me importo porque uhum. não é uma coisa que me pega mas para os meus amigos isso pega eles falam muito sobre, tipo, a Amanda só pega a gente feia. Sendo que, pra mim, a beleza é muito subjetiva, né, porque tem… Enfim. É,
1: porque eu acho que, sendo gorda, a gente foi… A gente viu como a gente era tratado, né, do tipo assim, cara, eu sei que eu sou muito mais do que a percepção dessa pessoa da minha imagem, né. Apesar de ser uma imagem lindíssima e tal, hoje a gente sabe disso, na né? época a gente nem sempre sabe. E tem gente que, mesmo a gente tendo a nossa beleza, não vai enxergar essa beleza. Não adianta a gente é, viver no mundo cor-de-rosa, porque não é, não é sobre isso a autoaceitação, né. É, pra mim, é muito entender que nem todo mundo vai achar legal, mas tudo bem, porque eu acho legal e tem algumas pessoas que acham legais, e eu não preciso de todo mundo, sabe? É, e ficar de boa com essa situação, ficar de boa com essa condição de vida, porque cada um cada pessoa tem uma condição de vida. E aí quando, quando a gente percebe isso, a gente também fala, nossa, então talvez tenham outras pessoas para se relacionar comigo que não sejam bonitas, talvez elas sejam... que eu não consiga ver de, de início a beleza tradicional delas, mas às vezes tem um chá, às vezes tem um papo envolvente, às vezes tem uma pegada, às vezes tem um, porra, um puta pernão gostoso. E aí você aprende a enxergar é, outros, outros espectros de beleza, né? Não, e você
0: para de descartar pessoas incríveis, né? Porque pelo menos é assim que eu penso. Quando eu abro minhas portas da esperança, as pernas também... <risos> É mais no sentido de, cara, e se for uma pessoa incrível? Porque a beleza, tipo, ok, a beleza padrão e tal, ela acaba. Porque a, a minha agora, que eu, eu me acho linda, mas pode ser que amanhã a gravidade, sabe? Todas as situações acabam com essa beleza.
1: Vamos acabar nessa nota linda? Mas antes disso, é, antes de me despedir de Amanda, primeiro, muito obrigada, querida, por ter topado brincar comigo. Eu amei. Ai, que delícia. É, passa suas redes pra todo mundo, por favor
0: Bom, gente, eu tô no Instagram No Twitter, como uma senhora Aprendendo a twittar E no TikTok, como Sou S de Sapo O, U, Amanda Souza A Essa sou eu lá E aí espero vocês, e eu amei falar contigo Okay. foi muito massa.
1: Também amei Amanda, muito obrigada, viu, por se abrir por me explicar suas, sua experiência com dentes ruins, por me explicar o que você considera um dente ruim, por abrir seu coração, por trocar comigo como mulher gorda, sempre muito gostoso esse papo em que a gente consegue se ver, se identificar, perceber que a gente não tá sozinha, que as nossas experiências elas são muito parecidas e, e são sociais, né, que nós somos seres sociais e que a gente tem muitos espelhos por aí, espero que outras mulheres se identifiquem com a gente, entendo que não, não não é culpa sua que ele falou do seu bucetão. Não é. Às vezes é, é só a sociedade. <risos> Exatamente,
0: exatamente. Na maioria das vezes, é só a sociedade.
1: Então se você tiver um recado, Amanda, para pessoas que sofrem com dentes ruins, explica pra gente como fugir de um date ruim.
0: Chamando um Uber rapidamente, né? Não tem mais nem... não tem segredo. E não tenha vergonha de levantar da mesa, porque você não é obrigada a nada. A pessoa sempre vai te colocar num lugar, principalmente se você for fora do padrão, de que ela tá te fazendo um favor de que aquilo é uma coisa que você tem que engolir. Que você não tem que engolir nada. Você pode levantar da mesa e ir embora, sim. A outra pessoa tem que saber que ela foi babaca, sim. E você e deve. Feita.
1: né? pode, você deve ir embora. Outro podcast, pode ir embora. É isso, galera. <risos> Amanda, muito obrigada. Quem tá ouvindo a gente, sigam nas redes sociais, sigam a Amanda, me sigam, arroba babucarreira, arroba pode me explicar. Sim, a gente tem o um arroba no Instagram, segue a gente lá, tem corte de áudio por lá. É, muito obrigada e até a próxima. Tchau!